2: 8月30日的午夜，胡成坐上了207次列车，随着火车驶离海神崴，他的第二次西伯利亚铁路之旅正式开始。两年之内，两度坐着火车进入俄罗斯，于是有了这本名字有些拗口的书：《我已与一万亿株白桦相逢》。这是一本关于旅行的书。却和时下流行的旅行图书都不同，它记录的是倾盆大雨、弥天大雾、纷扬的大雪，以及也许永远不会再相逢的景色与人
0: 。九千两百八十八公里，西伯利亚铁路横贯欧亚大陆。无数历史与城市依附着他而生。摄影师胡成沿着西伯利亚铁路旅行
1: ，用镜
0: 头和文字记述沿途的风景与城市，记述在列车与旅馆中相逢的人。请阅读，翻开。我已于一万亿株白桦相逢，和胡成一起重新遇见俄罗斯
2: 。西伯利亚铁路总长九千二百八十八公里，从莫斯科到弗拉迪沃斯托克，跨越八个市区，是世界上最长的铁路。也是唯一横跨欧亚大陆的铁路。它西起莫斯科，东到太平洋不动港弗拉迪沃斯托克，途中穿过辽阔的松树林，跨过乌拉尔山脉，穿越西伯利亚冻土带，景色壮观又迷人。胡成说：“西伯利亚铁路，有我对于旅行的全部想象，遥远的，美丽的，寂静的。”无尽的森林与草原，变幻的风景，与对面铺位上的旅客，一站又一站，永无止歇
1: 。可能我们的铁路太实用了吧，因为负担的太多，你很难去找到一个你可以很舒缓的去搭乘一个铁路，然后去看沿途的风景，然后你又可以很轻松的买到票，这是最要命的一件事情。那相对来说，像西伯利亚铁路，它又长，它的票也相对来说不是那么紧张，你可以随时买一张票，然后搭下一班火车就走了。那这么完美的路线，实在是这个世界上你找不到第二条的。九千两百八十八公里，那也就是说，如果我从北京到到华南去，一共也就两两千多公里。那九千两百八十八公里的概念，就是我要来回走四遍。北京到广州或者是深圳的距离简直难以想象。它的全程是七天，你有足够的时间过你那个坐火车的那个瘾。你可以在火车上，你几乎就是生活在那儿了。你如果是第一天或者第二天的时候，你可能感觉你的下半辈子都将在火车上度过，特别漫长。而且它在现在来说不是一个非常实用性的铁路。更多的人如果九千两百八十八公里，他肯定会选择搭飞机的。那也就是说，它没有那么拥挤。你可以在火车上买到足够的卧铺车票，你可以躺在那里看你车窗外的山、车窗外的河、车窗外的草原，你就好像一切都抛开、抛在脑后了，因为你你也办不了什么。这七天，你必将在火车上度过，那你就索性放放轻松，然后看窗外，看火车里发生的那些人的故事，看车窗外的风景
2: 。西伯利亚铁路，车里亚宾斯克以西至莫斯科区间路段。在19世纪中叶就已经建成，而车里亚宾斯克以东漫长的 7,416 公里，则是在19世纪末分别从弗拉迪沃斯托克和车里亚宾斯克双向动工。主持建设的是西伯利亚铁路建设委员会主席皇储尼古拉，也就是后来俄罗斯帝国末代皇帝尼古拉二世。列车从弗拉迪沃斯托克。过乌苏里斯克，到达哈巴罗夫斯克。温暖的江风穿过哈巴罗夫斯克纵横的街道，扯下公园里白桦枝头早已枯黄的树叶。胡成坐在白桦树下的长椅上，开始自己的晚餐。那是一份塔吉克人的肉卷饼，两个俄罗斯年轻人，穿着上衣的和光着膀子的。手里拎着二点五升的阿莫尔牌啤酒，他们看见了胡成，并向他勒索钱财。所幸遇上了三五个并肩而行的俄罗斯学生，说笑着走来，他才得以脱身。也是在哈巴罗夫斯克，他见到了新学期第一天的漂亮女学生。那些踏着高跟鞋在博物馆里被索然乏味的历史折磨了半天的女生，索性脱下了高跟鞋。提在手里，然后赤脚走过哈巴罗夫斯克的街巷。在旅馆里，胡成遇见了俄罗斯之旅最难忘的人，一个名叫亚历山大的老人。他留着白色长发与长须，殷勤而有礼貌。无论开灯、开电视、关灯、关空调，都会征询室友胡成的意见。不懂俄语的胡成只听懂了他的名字以及。它来自比远东更远的萨哈林岛，也就是中国人所称库页岛的地方
0: 。亚历山大老头今天的晚餐是一盒方便面，我从来没有见过谁能把一盒方便面吃得如此仔细。从打开方便面的包装开始，每一点细碎的掉在身上、床头柜或者床上的面渣。都要用沾着唾沫的手指粘起来，放回嘴里吞下。蔬菜包、酱料包、油包，每一个调料包倒空以后，对着壶嘴接些开水，冲涮干净，一段一段折起来，挤进每一滴水，然后内外再用开水冲洗，这才放在一旁。碗里加水兑满。盖上盒盖，等候的过程中，或者忽然发现桌上的哪里还有一点几乎被忽略的面渣，粘在指尖吃掉；或者在内外舔舔调料包，舌尖可能还会在调料包里搜刮一番。床头柜与床之间的地板上的黑色塑料袋里，有昨天剩下的火腿肠，不能称之为香肠。因为添加了太多的淀粉，颜色如同面食一般苍白。在俄罗斯所有的常类食物中，这是最便宜的。切片数量并不多，塑料袋里还有面包。旅馆房间里的温度并不低。亚历山大老头似乎并不担心，如面包这样的食物极易变质。而门旁的电视下面，明明是有冰箱的，哼，也许只是习惯问题吧。难道说，亚历山大老头真的是曾经被流放到撒哈林的可怜人吗？面包吃的有些鬼祟，并没有拿出来，而是捧着不透明的塑料袋，吃几口面，从塑料袋里揪出一块面包，塞进嘴里。再剪一片火腿肠，从边缘咬下一小口。俄国人必须的餐后水果是两个不及普通大小的圣女果。两个，并非是虚指，确实只有两个。塑料袋里看起来还有不少，但那并不属于今天的晚餐。数量少，但吃的过程中却不能疏忽，仍然是要切成片，撒上盐，再用叉子叉起来，优雅地送进嘴里。亚历山大老头有一把刀，真正的金属打制的刀，可是却没有一把真正的叉子，他用的是之前方便面里的塑料叉。今天这盒方便面里的塑料叉已经收在了床头柜的抽屉里，塑料叉中间的叉齿已经全部折断不见了，仅有两边的塑料齿框可以勉强使用。我从衣柜里拖出我的巨大的背包，背对着亚历山大老头，把所有的零碎都掏出来，摆在床上。我记着，我有一把金属的勺子。虽然不是叉子，但用起来总好过破碎的塑料叉。我想送给亚历山大老头一把金属的勺子，可是我却怎么也没有找到
1: ，一定是落在家里了。他的名字叫 a a l e x 亚历山大·波波夫，他是我在。哈巴罗夫斯克的一间旅馆里的室友，那间旅馆在哈巴罗夫斯克的北郊，离火车站大概有三五公里的距离，在一片很老旧的，大概是五六十年代建成的那种居民区里的一个旅馆。那个旅馆呢，就一层，我那间房间是最大的，可以住十二个人，它有六张双人床。实际上呢。上铺就没有租出去，也就是说只有六个人住在里面。他就在我的床旁边。我第一次看见他的时候，他最让我印象深刻的是，不像一般的俄俄罗斯人那样冷漠，他出乎意料的热情。他一进门就和我打招呼，虽然我也听不懂俄语，但是他就是不停的用俄语跟我招呼，和我握手，和我寒暄，努力的试图让我理解他所说的。所以因此我也就知道他来自萨哈林，就是我们说的库页岛，俄罗斯最东面的地方。其他的我就听不懂了。至于说他来这个城市做什么，他来这个城市以什么谋生，我就不太清楚了。可是能看出来他的境况不是特别好，衣着呀和每天的食物呀都能看出可能经济条件比较差。第二天晚上回来的时候，他手里拿了一张白色的纸条，其实就是你交钱以后给你的一个回单。那也就是说，他甚至可能都没有钱去。长期的去支付房租，可能就是今天晚上不回来了，我就不住在这儿了。那我有钱了，我就再回来接着住，是这么个情况。这么多年以来，从来没有见过有人能把方便面吃的那么仔细。在俄罗斯这么一个感觉还不错的地方，毕竟是一个大城市，怎么还生活着这样很孤独无助的一个人，很凄凉的一个人？但是他打动我呢，又让我他觉得他他不像是他很热情，他很觉得。生活充满了乐趣，吃完饭了就在那玩填字游戏。在俄罗斯，填字游戏是个非常普遍的一个一个娱乐，几乎每个人都会。没事了，就要下地铁或者出地铁的时候，从报亭里买一份填字游戏的一个杂志。但是他那份填字游戏呢，撕的边缘很毛毛糙糙的，可能是就从路边的哪个报纸上临时撕下来的，连一支笔都没有，然后就在那消磨整个晚上。我就觉得一个人那么无助的时候，会让人觉得非常。替他觉得很伤心，可是他又很快乐，那种反差会让我印象深刻。整个俄罗斯走下来，我可能永远忘不了的就是他吧。尤其是他就像很像我爷爷，很像一个你曾经就像我说，你在一个空间里发现了一个很像已经离开我的一个亲人的那种感觉。很多就是这种打动我，倒并不是因为说我在中国没有看见贫穷或者怎么样，他会让我感觉很伤心，是因为我。想见到那个人，不应该像这样生活，应该希望他很快乐，希望他能很富足、很安康、很健康这样子
3: 。我 Лакаться лишний труд, странный вокзальный люд. До утра будешь ждать в суматохе дорожных картин. А я дойду, 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 дойду. Да по осенним лужам и по льду. До、да、по камням домой, домой, домой. Я д о Тех лет тираж я терял, но себя не меня. В кружли по прямой, лишь бы домой, домой. Ты поймешь, если ночь скажет все про меня, про меня. А я дойду, 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 дойду. До、да、по осенним лужам мы полью, да по камням домой, домой, домой. Я дойду домой, дойду, дойду домой, дойду, дойду домой, дойду, дойду, дойду домой.
0: 九千两百八十八公里，西伯利亚铁路横贯欧亚大陆，无数历史与城市依附着它而生。摄影师胡成沿着西伯利亚铁路旅行，用镜头和文字记述沿途的风景与城市，记述在列车与旅馆中相逢的人。轻阅读，翻开，我已与一万亿株白桦相逢，和胡成一起重新遇见俄罗斯
2: 。布里亚特共和国是俄罗斯联邦成员国之一，位于东西布里亚南部，主要位于贝加尔湖的东面和南面。布里亚特人是家园最北的蒙古人。胡成娓娓道来布里亚特蒙古人的历史。17世纪末，天山南北的准噶尔蒙古入侵大漠之北的卡尔喀蒙古，流离失所的卡尔喀蒙古人将他们信仰的藏传佛教带到布里亚特。1727年，也就是雍正五年，根据清朝和俄国的恰克图条约。布里亚特正式并入俄国。布里亚特的首府乌兰乌德就是哈萨克人1666年在乌地河河口建立的乌金斯克。苏联时代的1934年改名为乌兰乌德，意思是“红色的乌地河”。铁路区、十月区、苏维埃区，这些具有浓烈苏联时代色彩的名称，一直保留至今。胡城对于乌兰乌德的好感。源于小阿廖沙和他的妈妈，这对来自乌兰乌德的布里亚特母子，是他第一次西伯利亚铁路旅行时遇到的旅伴。从安加拉河畔的伊尔库茨克到伏尔加河畔的夏诺夫格罗德，他们曾一起度过三天三夜的漫长旅途
0: 。七岁的阿廖沙，有着典型蒙古人种的长相，却是漂亮的。但是不知道他曾经遭遇过什么样的灾难，身体上有大面积的烧伤斑痕。侥幸面团无恙，手脚也完好，不过自脖颈以下，躯干与四肢近身端斑痕累累，皮肤增生严重。近午，阳光晒进车厢，因为燥热。阿廖沙不停地抓挠斑痕，以致几处隐隐渗血。妈妈就撩开他的衣服，反复地用手掌摩挲。于是燥热的阳光又退回到车窗外，雾气散尽。距离莫斯科已不远的夏诺夫哥罗德，就是苏联时代著名的高尔基城。乌兰乌德是他们的家乡。而他们却往夏诺夫格罗德，也许是因为孩子的父亲在那儿，也许是因为去那里就医。当孩子午睡的时候，我仔细看他的斑痕，有许多重新修复的痕迹。第二夜忽然醒来的时候，我发现卧铺单间里只有阿廖沙的床头灯是一直开着的。妈妈看见阿廖沙在睡梦中抓挠身体，就坐起来继续为孩子摩挲身体止痒。我似乎听见皮肤与皮肤的摩擦声，由深夜至天明。第三夜，凌晨，莫斯科时间四点三刻，醒来的时候，小阿廖沙的妈妈已经坐在了铺位上。静静地看着熟睡中的孩子，我比划着问他是不是将要下车了。他示意还有一个小时。我打算送他们下车，于是决定不再睡去。那时候，车窗外还是无尽的黑夜，于是我们就一起坐在寂静的车厢里。他看着他熟睡中的阿廖沙。我看着我黑夜中的俄罗斯，直到晨曦尾随列车而至，一片轻雾，不再是昨天西西伯利亚平原上如海般的匍匐在草甸上的浓雾，而是弥散在东欧平原所有天地间的轻雾。列车不再是在海面上，而仿佛是在海水中。在原本清澈的、让人难以察觉的海水中，忽然滴落一滴浓雾，然后便氤氲开来了。在冲淡的清雾中，我知道那里有多安静，就像谁的一个没有醒来的梦。一个小时过去了。阿廖沙的妈妈意识到了之前对时间的误判，于是就像每个骄纵孩子的母亲那样，任凭阿廖沙继续做着他的梦。轻雾散尽了，世界一如本来的模样。本来模样的东欧平原在今天是阴沉着的，里面有微雨，如之前轻雾般冲淡的雨。甚至没有在车窗外留下雨的痕迹，只是湿了田野间的土路。穿着胶皮鞋的俄国农夫，静静地等候在可以竖起铁栅阻挡通行的道口，吐出一缕青丝的烟，随风散去。
1: 在俄罗斯的列车里，他的暖气烧得真的非常好，所以他晚上他就会非常痒，因为特别热，燥热就会非常痒。然、啊、后他妈妈呢就一直在给他抚摸他的身体，在给他摸索，在给他止痒。整个夜晚几乎他就没有怎么睡觉，他就不停地坐在床边给他摸索身体，给他止痒。我觉得他可能会度过无数的这样的夜晚吧。那种你看见一个。布里亚特人那种跟你完全不同的那种那种人做的又跟你完全相同的事情，可能有时候这种熟悉的陌生感或者陌生的熟悉感会让你印象深刻。其实我们也会这么做，每个爱自己孩子的母亲都会那么做。但是你可能会看见别人那种你没有接触过的人这么做的时候，会更打动你。于是
2: ，在这次的西伯利亚铁路旅行中，在乌兰乌德，胡成的心中隐约有一些希望。在不断穿越城市的有轨电车上，也许会再次遇见小阿廖沙和他的妈妈。于是，每次电车停站，他注视着车门，看上下电车的人们。在每座站台之前，满怀希望，希望又在每座站台之后成空。一辆又一辆，一站又一站，他等着他们上车。后来，人越来越少，天黑了。车停了，他们最终没有再出现。他想起之前，他们在阴郁的夏诺夫格罗德道别，小阿廖沙的妈妈和他说的唯一一句英语，只是道别时的 “goodbye”。于是他写道：“我们终将分别，当我们相遇的时候。”有读者说，比起广场、宫殿、古迹、花园。胡成大概更关心俄罗斯人都在想什么。胡成说，他并没有找到答案，也不可能找到答案。毕竟西伯利亚太广大，俄罗斯太广大。
3: В нашем городе холодно, и художник Мороз окна поразрисовывал. Белый Глади из росты мне пишет, что может быть приведешь к Рождеству. В нашем городе холодно,、и、я дальше живу. Над рекой пасхальные слышу колокола. Ты мне пишешь, что может быть, клету схлынут дела, зацветет потихонечку на окошке герань, облить день и ночь за днем на стене календарь. рыбогряные за завесой дождя осень запахи пряные разлила уходя ты мне пишешь что может быть а я письмо порву в нашем городе новый год и я снова живу ты мне пишешь что 的电脑，为
0: 所有的好书都在这里等你，等你轻轻的读。读到之处，观自在，见幸福。A good book is a good friend。你的私人电台书房
1: ，你的私人电台书房。
0: 南海，新阅读。九千两百八十八公里，西伯利亚铁路横贯欧亚大陆，无数历史与城市依附着它而生。摄影师胡成，沿着西伯利亚铁路旅行，用镜头和文字记述沿途的风景与城市，记述在列车与旅馆中相逢的人。请阅读，翻开，我已与一万亿株白桦相逢，和胡成一起重新遇见。俄罗斯
2: 。当胡成站在乌兰乌德空荡荡的街头，屋里带出来的一些暖意，瞬间被劫掠一空。他知道，他遇到了传说中的一股来自西伯利亚的冷空气。他看到西伯利亚的木屋。檐下是镂空雕花的挂檐板，窗子是三层的，内侧两层是木窗棂的玻璃窗，在西伯利亚漫长的冬季绝无打开的可能，只是在外层玻璃窗右手半扇的顶部临格玻璃上再开小窗，衬上窗纱，冬天阳光晴好的日子里可以借此通风透气。最外层是厚重的木窗门，门扇，定有铁钩，扣紧两侧木墙壁上的铁环，保持平日开场。他想，大约只在天气最恶劣的时候才会紧闭窗门。另有一柄铁栓可以从窗门外拦腰锁扣加固。可想而知，西伯利亚狂暴风雪的歇斯底里。在乌兰乌德下车。买一趟白天经过贝加尔湖的列车车票，坐在湖城对面下铺的老太太，在小桌上摆了一大瓶矿泉水，盛满食品的塑料袋附上一面方巾，电话，还有一张报纸，作为俄罗斯人几乎必备的一本填字游戏，一支圆珠笔以及老花眼镜，作为俄罗斯女人必备的一袋糖果，还有作为老俄罗斯人必备的一只茶杯，带泡红茶。和方糖
0: 。老太太是我迄今遇到的最友善的俄国人，也许是见着我只有一盒方便面，未免太过可怜。她打开自己的食品袋，从里面大小参差的黄瓜与西红柿中，挑出一根最大最粗的黄瓜递给我。见我推辞，她却更加坚持，拍着自己的胸口示意。那是自己种的。洗过的黄瓜湿漉漉的，像是刚从架子上摘下来，满身落水。一直以来，在食物价格昂贵甚至时长短缺的俄罗斯，自家田地种的蔬菜与水果，向来也是自家餐桌上重要的补充。沿途无数的木屋，无数的院落，无一例外的是。院落中都开辟有田地，俄国人在其间劳作，并不只是为着怡情，而是实实在在期盼着收成的。卖相不佳，让我觉得那些蔬果也许味道一般，但是没有想到，老太太自家种的黄瓜，却是我平生吃过的最美味的黄瓜。比起在中国常见的长而厚皮带刺的黄瓜，俄国人最喜欢用来腌制的黄瓜，短粗皮薄，没有一丝一毫的涩口，水分更多，而且有真正的淡淡的甜味。老太太看着我吞下她的黄瓜，这让她很开心，因为她的慈祥，而非我的赞美。然后，他才开始他的早餐：两枚白煮鸡蛋，撒盐；就着切片的黑面包，西红柿切成一牙一牙，同样撒盐就面包。黄瓜是餐后的水果，甜点是半袋夹心饼干。是的，当然，还有一杯加糖的红茶。
1: 我也有一些生活在俄罗斯的朋友，他们就会跟我说：“啊，你别看俄罗斯人很冷漠，一旦他和你熟起来以后，可能会是最好的朋友。”当然，人们用“最”这个词的时候，有时候只是表达一种感情罢了。但是，最起码可以说明，当我们熟悉起来以后，俄罗斯人并没有像我们看到的那么冷漠。后来我也在想，那为什么俄罗斯会呈现出这样的一种状态？地理因素真的会决定了人的一种性格，或者是他的生活习惯。那你那么寒冷的时候，人和人的交往必然会受到限制。加之俄罗斯那种无比的空旷、人员稀少，人和人之间的交流就不可能像我们生活在江南，低头不见抬头见那种感觉。所以这是他们的一方面。还有一种呢，就是可能也是因为政治环境，或者是他们以前的历史环境造成的。他是没有办法，就是那时候的整个的环境会造成你对陌生人有一种天然的一种警惕，这是一种自我保护。所以，我直到现在还能看出来，有很多俄罗斯人还保留着这种历史遗存，在他们的身上还能看得到，他们对于陌生人还是有天然的警惕的。这时候呢，你就会感觉到人与人之间强烈的隔阂感，你会觉得你永远没有办法成为这个人的朋友了。任何事情，它几乎都是有一层坚不可摧的一种一,一层膜挡在你们中间。这时候就会给你有一个心理预期，你会想：哎，如果我能和他成为朋友那，那经常那一定会是一件很不错的事情。没想到一下子就成为朋友了，因为在火车这个比较特殊的环境里，人和人之间可能会更容易成为朋友，更容易放下心房。那你就会觉得哇哦，终于看透了你们，原来你们还是能跟我成为朋友的那种乐趣感觉在里面。这是一个非常。动人的一个事情，就不像在美国旅行或者是在在法国旅行，或者你在中国，人和人间都很热情，所以你就会，当你在冷漠之间发现热情的时候呢，你就会真的很开心啊！这些人还是和一可一和我成为朋友的这种感觉
2: 。当火车停在伊尔库茨克火车站，胡成隔着车窗和老太太道别，他说：“老人家笑得像他的奶奶。”之前他看了老人家的车票，知道了他的名字。于是他很懊恼自己不能，他很想用俄语向老太太告别，告诉她：“亲爱的齐斯加科瓦瓦连金娜，我爱您。”胡成始终没有忘记看车窗外，临行间一瞬而过的贝加尔湖，在巴布什金镇的梅索瓦亚火车站，贝加尔湖忽然开场。列车并不经停梅索瓦亚。开场的贝加尔湖依然只是一瞥，但是，就是这一瞥，已经是胡成所见的西伯利亚铁路的极致之美。火车站外有一条流出贝加尔湖的小河，河水湍急的就像无数冲破羁绊的海浪。河口的铁路桥下，居然有一个正在学钓鱼的孩子。胡成说。自己虽然没有能够在贝加尔湖边的崖畔拥有一间木屋的幸运，但是依然感谢在西伯利亚铁路最美的路段，见着了最美的贝加尔
1: 。我说到贝加尔湖的时候，可能所有想去俄罗斯的人都会眼睛为之一亮。有个很完美的一个比喻说，说贝加尔湖是地球的蓝眼睛，真的是非常美丽的一个湖。如果坐西伯利亚铁路，一定不能错过的就是贝加尔湖，一定不能错过的就是要去看贝加尔湖。从乌兰乌德到它的下一站伊尔库茨克是沿着贝加尔湖的东岸修筑了一条非常漂亮的铁路，这是整个西伯利亚铁路中的精华。你可以在车窗外就看见贝加尔湖，贝加尔湖就在你的车轮下，就像一座海一样，就好像在海滩上的一座铁路一样，一条铁路，那种感觉，那种震撼是让整个火车呢瞬间安静下来。睡着的人全部醒来了，然后，然后就像我在书里写的一样，已经六七十岁的老太太，那种越近人世的那个老太太，也会忽然凝望着窗外，默不作声，然后跟我嘴里念念叨,叨叨“贝加尔，贝加尔”，那种感觉太美丽了。我害怕，当然可能不准确，我害怕如果我是在夜间或者是我看不到的时候路过这一段，那我岂不是错过了最美丽的时候？所以我就特意在乌兰乌德停下来找一趟。白天会途经这段铁路的列车，而且这趟列车人还会很少，你就可以坐在车窗边看着无尽的贝加尔海。不是我说错了，真的就是贝加尔海，不是贝加尔湖。一望无际的海，我路过的时候正好也是天阴。贝加尔湖比较奇特的就是，贝加尔湖它不像我们印象中的那种湖泊，像青海湖、像纳木错，它海拔很低，所以它没有折射出那种天空的蓝，它不是那种。我们想象中的那种一望无际的那种碧蓝色的湖，它的海拔低，所以当晴天的时候，它反而会变得平淡。它的湖水就像普通的河水或者普通的海水一样，没有那么蓝的让人心醉的那种颜色。那我们去看它的什么呢？就是北方的一个巨大的湖泊，它的那种苍凉。我们想象的苏武牧羊，在湖边那种寒风、那种暴雪、阴云密布的时候，那真的就如铸铁一般的天空。怎么说？像那种浓黑色的，或者是深蓝色的那种湖水，然后非常大的风，然后湖边有垂钓的人，衣服被吹得就像旗着一样就飞起来那种感觉，真的特别漂亮。
4: 北疆。总是随遇而走，那纷飞的冰雪容不下那温柔。这一生一世，这世界。
0: 千两百八十八公里，西伯利亚铁路横贯欧亚大陆，无数历史与城市依附着它而生。摄影师胡成沿着西伯利亚铁路旅行，用镜头和文字记述沿途的风景与城市，记述在列车与旅馆中相逢的人。轻阅读，翻开，我已与一万亿株白桦相逢，和胡成一起重新遇见俄罗斯
2: 。新西伯利亚是从弗拉迪沃斯托克一路以来第一座拥有地铁的城市，也是俄罗斯的第三大城市。房东亚历克斯告诉胡成，同屋有一位漂亮的姑娘，她在新西伯利亚工作，英语并不好。胡成猜她的意思可能是说，她来自附近不远的另一座小城，租住在旅馆里的一张床铺上。他想象姑娘在这里的生活，在一座陌生的城市，一个人独自谋生。胡成说。自己有意选择了一些廉价的小旅馆和家庭旅馆，遇见各种各样的人，遇见各种各样的故事
1: 。可能这个世界上所有的好宾馆都是一个风景吧，然后住着同样的人。呃，相反呢，一些很小的小旅馆里，我们可能也有类似的经验。而且呢，在俄罗斯和我们这儿的不同呢，就是它不光是这些需要短暂居住的，它即便是说我要在这里长期工作的人。他也会在一个小旅馆里租一张床位，因为这样的花销要远远低于在俄罗斯租一间房子，因为俄罗斯的房价真的是非常非常贵。书里写的一句话就是，我那时候也来北京工作，我那时候租一间房，那他们还没有一间房，他们只有一张床，就是那种感觉。那如果我去找到这些小旅馆的话，我可能会看到更多不一样的人，因为每个小旅馆里住的人都不一样，他们都有各自的故事。虽然我的俄语很一句话也听不懂，我也不知道他们什么故事，但是我可以。我可以一下纵身跳进这个故事里，我在他们的身边看着他们，看着他们的起居。如果运气好的话，呢，遇到几个能说英语的、啊，那我就跟他们聊几句。比如说在哈巴罗斯克的时候，啊，我就遇到哈萨克斯坦的阿拉木图过来的金矿工人，呃，打黑拳的，就像打黑拳的一样的俄罗斯人，还有一些你也不知道他在做什么呢，就像流浪在这个城市里的一些流浪汉一样。那他们的故事呢？可能会更加不同吧。那你去一个国家旅行，或者是你想去看这个国家真实的一面的话，可能更多的还会选择这样的、这样的一个方式来接触这些人。啊、这些人可能平时你是碰不到的，尤其是在旅途当中是遇不到这些人的
2: 。千里迢迢来到新西伯利亚，却遇到连绵不断的阴雨，风裹着雨从鄂毕河西岸向他扑来，黑压压的云，白茫茫的河。雨滴踢在他的脸上，他已经不再感觉冷，他甚至感觉到痛，但他仍然飞奔过去，去见十月大桥下阴郁的大鄂毕河。他知道北方的天际尽头有鄂毕河的终点——北冰洋。胡成说自己不爱做旅行计划，于是总能遇见意外之美。正是阴雨，让他见到了鄂毕河的壮阔与苍茫。
0: 大额毕河，绵延六千五百公里，何其漫长！可是比起它所在的西伯利亚，又是何其渺小！我永远不可能看见它们的全部，绝无可能，永无可能。纵便我用去一生的时间，这让人感觉渺茫，感觉无望。但是今天，今天我看见。一公里的鄂毕河，虽然比起鄂毕河的全部，这微不足道；不过，我却可以凭栏想象那些我永不能见的全部。在无垠的西伯利亚的原野上，当风雨来临的时候，或者将近北冰洋的河口，当风雪来临的时候，鄂毕河，仿佛现在或者甚于现在的模样。我只比从未得见的昨天多见着一公里的鄂毕河，然而零与一的距离，却已如一与六千五百的距离。雨势又起，雨势又起，眼见的雨又从西岸夺河，半幅河面平静，半幅河面密布雨的足迹，冲过来，翻身上桥。踏我而去，无所谓，无所谓避雨，也无处可避。我就径自迎着风雨，看鄂毕河的风雨。我从未得见风雨如此壮阔，如此苍茫。纵便全身湿透，纵便无助寒战，我依然感谢今天的新西伯利亚与鄂毕河。只因此一见，只需此一见
2: 。叶卡捷林堡的斯维尔德洛夫斯克向胡城展示了红色乌拉尔之都持续至今的革命传统。在那里，他第一次在俄罗斯的公开场合看见有组织的苏联共产党的支持者的集会。他看见列宁雕塑下坐着一位老人，胸前挂着革命领袖的肖像，手里拿着一本斯大林封面的图书。所有的资料外面都仔细的包覆着塑料袋胡成不能很准确的区分，究竟收藏与追忆的是过去的意识形态与政治理念，还只是自己过去的青春
1: 。我在叶卡捷琳堡看见那些，在列宁雕塑下去去集会去呼吁回到苏联时代的那些人，我就在想，他们也许只是在怀念他们的青春岁月。只是因为他们的青春岁月恰好赶在了苏联时代，那时候呢，他想起，呃，电视里的那些政治人物，就想起他那时候，哇，正年轻的时候在做些什么事情。他看见那时候苏联的国旗了，或者是看见什么的东西了，就会想起我那时候啊，正是年轻力壮的时候，我有爱情，我有一切，我有未来。我的书有一些朋友，他会告诉我，哎，我买回去了以后，我妈妈先拿走看了，我爸爸先拿走看了。他们看见那些有苏联标志的那些那些画面的时候，无比的感动。他们会跟我说起他年轻的时候，嗯，对呀、啊，没错呀、啊。因为当他们年轻的时候，那时候是中国和苏联关系最好的时候，我们可能学的也是俄语，看到的也是苏联电影，听到的也是苏联歌曲。一听到莫斯科郊外的晚上，恨不能都都不行不行的那种。其实大家都是在怀念自己的青春。那如果你的青春没有卡在苏联的时候，苏联这个东西，你也就不会有苏联情节了。所以我觉得苏联情节呢，可能是一个大家的误解吧。大家觉得啊、哦，原来好多人怎么会对苏联的这种东西那么感兴趣，还会去听苏联的歌曲，还会去看苏联的电影，还会去不厌其烦的说起说起苏联什么什么。那其实他们误会了，其实他们不是在喜欢这个东西，他们只不过是在从这些东西上看到了他们的青春，看到了他们的过往。就我个人来说呢，多多少少也有点这种心情吧。虽然还没有足够老，但是，但是有些东西也会让你想起你的过去。因为我出生的地方是一个安徽的一个工业城市，那个时候我小的时候的印象中就有很多的那种赫鲁晓夫楼。所谓的赫鲁晓夫楼，就是那时候赫鲁晓夫。执政的时候，他为了解决苏联的那个长期的难以解决的住房问题，用简单的预制板和砖块垒起来的那种居民楼，就是预制板楼，就是我们说的那种预制板楼。还有呢，就是一些政府机关会是那种比较宏大的，叫斯大林式建筑，那种标志着共产主义理想的那种建筑。那时候，整个你的小时候的生活空间就是由这种这种建筑构成的。对于北京来说呢，就是长街，呃，劳动人民化工，就是这些东西。那中国呢，恰好又又是在一个变革的时期，我们对于这些的东西的保存可以说是极其不好的。我们可能都不把它当成一个遗存，我们不断的把它拆除，把它翻建成新的楼房。所以，虽然才二三十年过去，我们已经看不见我们的小时候的生活环境了。我多少又有点怀旧，我又会在。看到这些东西的时候，又会想起自己的童年。那我在中国找不到他的时候，我就去去俄罗斯。当我坐上西伯利亚铁路列车，我在一座城市。下去的时候，我会忽然在一个街角就看见了一个我小时候的那种、那种、那种环境构成啊，有跟我小时候住的楼房一样的那种预制板楼，一大排，然后在岁月的侵蚀下，已经那种红砖已经都已经没有棱角的那种，就像柔软的物体一样，然后有有斯大林楼，有那种建筑，就会觉得啊，这就像我的小时候一样。可能中国和俄罗斯的这种感觉是互通的，因为我们毕竟有一段。非常长的蜜月期，我们有很多的东西都是融入在我们的少年时代、我们的青年时代的一些东西，去看他们就像看我们
2: 。火车越来越接近莫斯科，胡成躺在上铺看书，那是日本作家秋田雨雀的新俄游记，记录了作者一九二七年的苏联之旅。胡成喜欢其中一篇《到莫斯科去》的章节标题，尽白话之语。他的旅行也是近白话之余。这一路以来，他已经与一万亿株白桦相逢，于是就有了这个有些拗口的书名：《我已与一万亿株白桦相逢》。书里精选了一百一十四帧黑白与彩色胶片摄影作品，是他记录旅途之中的一百一十四个瞬间：列车的车厢、城市的旅馆、街角。与一切偶然相见，他的镜头始终是克制且充满了对摄影对象的尊重。照片中的普通人朴素又安静，踩着厚重纷繁的历史，生活在这片辽阔寒冷的土地上。虽然摄影师的身份更为人所知，但中文系出身的胡成更喜欢写作，他可以用文字记录下旅行的每个瞬间，而摄影。则是错过很多瞬间。然而，他也无法割舍摄影胜过千言万语的魅力。凌晨四点，火车抵达莫斯科亚罗斯拉夫斯基火车站。他的感觉和秋天雨却一样。我身上还感觉着西伯利亚火车的动摇。我在莫斯科的夜市上走过。好，以上是丁旭周薇为大家带来的这一期《轻阅读》，我们一起品读的是胡成的《我已与一万亿株白桦相逢》，这是一本手感很好的书，也是一本视觉相当不错的书，更是一本有着丰富内涵的书。希望你能够喜欢，我们下一期节目再约。<音乐>
3: простору я рад. Может это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят по дробахаю душу лаская? Она сердце опять горячо, горячо, и опять и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он как я оторвался ответ. Посидим на дорожку родная с тобой. И пойми, я вернусь, не печалься не стоит. И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. От чего так в России березы шумят? От чего хорошо так гармошка игра? Пальцы ветром по кнопочкам в раз пролетят, а последний вих западает. А на сердце опять горячо, горячо, и опять и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он как я оторвался от веток, а на сердце опять горячо, горячо, и опять и опять без ответа, а листочек с березки упал, он как я оторвался.